1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьян Ткачёва. Сегодня у нас в гостях преподаватель Русской школы управления, психолог-бизнес-тренер Елизавета Ефремова. Здравствуйте, Елизавета.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Приветствую вас в нашей студии.
0: приятно.
1: Мы с вами общались о разных интересных книгах, и сегодня нам предстоит поговорить о очень уникальной, я бы сказала, эксклюзивной книге у нас в студии «Живой автор». Мы поговорим. Елизавета, о вашей книге, которая очень называется да, приятно, <связь> да, да. <связь> <связь> «От эксперта к руководителю». <связь> Великолепное название на самом деле очень актуальное. Я правильно понимаю, что это книга о том, как специалисту, которого назначили на должность руководителя, <связь> в общем-то разобраться со всем своим корпоративным хозяйством <связь> и правильно наладить работу.
0: Да, вы знаете, в этой книге я попыталась обобщить весь опыт взаимодействия с людьми 10 которые я наработала в качестве преподавателя консультанта. И для меня всегда была интересна тема перехода от специалиста, да, человека, который какие-то задачи внутри организации, а, руководители. И мне всегда жалко на самом деле, этих людей, почему потому что очень часто их на руководителями назначают, а внятно им объяснить, что от них хотят. То да? есть
1: компетенции руководителя у них, них еще нет. нет а?
0: что от... Что нужно делать? Да? Их бросать, как котят. И кто выплывет, кто не выплывет – это методом естественного отбора обычно происходит. И я общалась с этими людьми, отвечала на их вопросы. Мы искали различные пути решения, и вот в этой книге, на мой взгляд, удалось обобщить, сконцентрироваться на таких психологических проблемах, которые возникают в путях их решения. И я выделила три такие основные блока, да, основные сложности, которые возникают у вот этой категории граждан, да, тех специалистов, mm -hmm. хороших экспертов в своем деле, которые получили кредит доверия от организации на позицию руководителя первый блок сложностей это вообще самоменеджмент. Да? Почему? Потому что когда ты специалист, ты живешь в очень регламентированной среде. Uh -huh. У тебя есть расписание, у тебя есть тетры свои, да? когда тебе задания капают, uh -huh. ты их в нужный момент времени делаешь, и вот у тебя уровень сгорел. Да?
1: То есть уровень ответственности да. лежит на тебе очень относительно, все таки лежит на руководителя. Да, то есть ты живешь, да? Как uh -huh. бы,
0: по большому счету в каком-то сценарии чужом, который uh -huh. для тебя, в принципе, достаточно понятен. Понятно, что бывают какие-то uh -huh. сбои, да, но в целом ты живешь по регламенту. Ты становишься руководителем, и ты живешь в неуправляемой среде это постоянные изменения это постоянные дела очень много задач мульти да, функциональные на тебя возлагаются обязанности и очень часто люди в этом теряются не знают что хвататься поэтому как расставить приоритеты да? какие как инструменты новые управления своим временем включать все вот это на мой взгляд нужно с самого начала продумать как то внедрять да, в свою жизнь Стресс, опять же таки, да, ну, вот это переживание, напряжение, которое возникает. Ну, потому что наша культура не принято это показывать, да, mm -hmm. что для тебя это сложно, что ты напряжен. И в этом плане люди очень много энергии туда впустую отдают. Да, Поэтому первая часть книги посвящена вопросам само Второй блок книги, угу. он позволяет нам продумать вообще свою стратегию вхождения в коллектив новой роли, да, потому что тебе по большому счету три задачи новые нужно решить. Ты должен в новой роли выстроить свои отношения с руководителем, с другим. То есть ты уже раньше он тебя как специалист обращался, угу. теперь ты руководитель, ты с ним другие отношения строишь. Это сложно. Это сложно. С коллегами, которые раньше тебе были начальниками, теперь коллеги стали, да, они тебя же тоже, ну, с самого начала
1: будут с, с распространенными объятиями принимать. Ну да, да если ты еще недавно с ними ну, в курилке общался на разные такие личностные книги. Нет, теплы, я сейчас даже говорю край...
0: больше про то, что, например, да, ты раньше для этих людей был подчиненным, да, а сейчас ты с ними наравне. А,
1: вот теперь с ними. А это а а же
0: третий момент угу. это как раз выстраивать отношения со своими подчиненными. Вот это как раз то, чем да, вот о чем вы я... говорите. Мы раньше угу. сидели с вами, там болтали мужчинам обсуждали, да, а теперь я должна вам задание ставить, где-то критиковать, да, обратную связь давать. Это сложно, это всегда связано с конфликтами, да, это называется процесс фильтрация. То есть в новой роли начинают такие работы механизмы фильтрации. Как их правильно пройти, мы об этом очень много говорим. Как правильно выстраивать отношения в конфликтах, которые тут же начинают появляться, потому что новый ресурс появился, да, начинается тут же вокруг тебя выстраиваться новая структура, да, такая коммуникативная. Uh -huh. И здесь надо быть очень бдительным. И здесь вот в самом начале очень важно грамотно все сделать, не допустить каких-то классических ошибок. Ну и третий блок посвящен вопросам, связанным с захватом лидерства и власти в коллективе, да, mm -hmm. потому что раньше вот как раз с ними был на равных, а теперь тебя назначили, но это не факт, что ты там еще лидерскую позицию будешь занимать. И вот эта вся кухня про э, с, структуру формальных-неформальных лидеров, инструменты захвата власти в группе, как правильно вписаться в коллектив. Ну, где же там мы научили вот нашего несчастного, бывшего, например, айтишника? Где он это? В школе не учили? В mm не -hmm. mm -hmm. учили? Да, и в этом плане, ну вот, эта книга, на мой взгляд, позволит расставить приоритеты с самого начала очень грамотно. Я буду очень рада, если она поможет людям.
1: На самом деле очень интересная книга. А вот давайте мы с вами обсудим риски. Uh -huh. Какие бывают риски, когда человек действительно назначили, вот в этот момент ему нужно управлять такой большой системой. А как делать? Он не знает, чем он рискует. Uh,
0: ну, во-первых, <coughs> есть определенное понятие, такое как жизненный цикл сотрудника. Да? И в этом жизненном цикле есть Момент фазы такая, который называется кризис адаптации. То есть он субъективно воспринимается как сталкивание своей некомпетентностью. Да? То есть раньше я была вообще супер-мега-звезда, все у меня получалось легко и быстро. Теперь мне назначили: здесь не получилось, там не получилось. Это вообще все не мое, это не ко мне. Верните меня, пожалуйста, обратно. Вот это первый, на самом деле, риск, с которым сталкиваются руководители. Просто внутренняя, да, внутренняя угроза, которая, внутренняя неуверенность. И здесь, на мой взгляд, просто надо понимать, что это с тобой будет, да? как это будет происходить какие пути из этого кризиса как себя
1: ведут люди в этих ситуациях там же наверняка есть разные варианты ведения вот первое что мне например в голову приходит это такой авторитарность или управление когда ты не уверен в своих компетенции тогда многие руководители начинают надувать щеки, ну и таким образом ну, транслировать да либо, например, мир, агрессию когда
0: нет какого-то осознанного плана да, начинается либо копи-пайст да, когда начинаешь копировать своего предыдущего руководителя либо на начинается такой вот э, несколько хаотичный вот то что называется да, авторитарный какое-то желание все контролировать взять в свои руки да как как бы концентрировать на себе что он тоже может быть опасно либо вообще вот уход попустительство да когда мне все так сложно непонятно что лучше я закроюсь в кабинете и буду всем писать письма да и люди упускают очень много этих психологических всяких течений которые в коллективе есть и потом трудности с ними бывают какие трудности возникают например ну самый крайний вариант когда коллектив против тебя бастует и приходит к ему начальству, говорит, либо вы все увольняемся, либо вы его убираете. Вот это самый крайний вариант, который, может быть, который, к сожалению, встречается. Либо, например, сам человек говорит, это не мое, и уходит. Хотя, в принципе, все вообще у него ресурсы для этого есть. Либо, например, он запускает групповые процессы определенные, и старая гвардия, с которой вместе работал, уходит. Например, пластовое увольнение может быть. Да, может быть... Моменты, связанные с непрохождением отношений, фильтрацией в новой роли со своим руководителем. Руководитель его возвращает на рабочее место, и тот уже потерял этот ресурс внутри коллектива. Так что, в принципе, ну, негативный сценарий вообще возможен. Но само по себе деятельность по управлению другими людьми достаточно технологизирована. То есть там есть свои приемы, фишки. Если ты будешь это делать, выполнять, навыки свои реализовывать, у тебя все получится полностью. Вот достойно. с этого места
1: поподробнее: вот как избежать негативного сценария.
0: Ну, знаете, как в русском языке, какая поговорка есть? Знаешь, где упадешь, соломинку Спасибо, да. да? Поэтому, когда ты знаешь, где у тебя будут трудности, у тебя уже есть определенные возможности, планы по тому, как это делать. Поэтому здесь не надо бояться, надо просто ну, где-то более спокойно просчитать различные варианты развития да, событий, понять, где у тебя есть ресурс, за счет чего ты можешь власть в группе, например, захватить или пройти ту же самую экспертную фильтрацию с вами руководителем. А где у тебя слабинка, где сейчас нужно больше внимание уделить да то есть какой где у тебя возможные угрозы определенные есть поэтому это очень интересно, вообще этап жизни человека по статистике из 10 проходят двое, ну, естественно, ну, то есть как бы из 10 специалистов двое может стать руководителями. да, восемь не могут, не хотят, у них другая система ценностей, не хватает компетенции, но два-то могут. И дальше получается, что вот преодолев этот шаг, у тебя начинается следующий этап твоей организационной жизни, да, который открывает перед человеком разные другие перспективы. Да? То есть, когда ты можешь, например, из своего функционала перейти в другой. Да? И у нас очень часто бывают участники в русской школе управления один был, на IT-директоре. Потом я его встречаю на директоре по управлению персоналом, спрашиваю, что вы здесь делаете? <свят> я наладила работу в IT-деле, и вот руководитель меня пригласил управлять ну, на должность <свят> директора по персоналу, чтобы я навел порядок в персонале. То есть у тебя
1: получаются надсистемные компетенции, которые открывают перед тобой просто ну, реально массу возможностей. Я правильно понимаю, что в вашей книге есть реальные конкретные инструменты, которые помогают как раз избежать вот этого негативного сценария. Да, я так
0: сказала. Единственный момент, что если все-таки специалист это алгоритмизированная деятельность, да, это всегда делай раз, делай два, делай три. Uh -huh. То управленческое это не совсем, наверное, так все просто. Да, потому что а, здесь, наверное, больше как определенный маршрут. Да, то есть, есть точка А, точка Б, точка С. И да? Да, да есть определенные твои задачи, как к этим точкам прийти. А, поэтому я ее пыталась сделать максимально прикладной. и Мне было интересно обратную связь получить читателей на, на примере того, насколько это было полезно и интересно.
1: То есть, книга свежая достаточно.
0: Да, она вышла в этом году. Для меня это прям такое событие событие.
1: Хорошо, для кого эта книга предназначена, для кого вы ее писали?
0: Я, когда ее собирала материал на книгу, у меня статьи много вышло на эту тему, я всегда представляю наших участников, они приходят к нам на занятия, очень часто, когда мы какие-то вещи с ними обсуждаем, у них такая тоска в обзоре, они все время говорят, ой, если бы я об этом знала бы знала бы два месяца назад, угу. да, то я бы сделала по-другому. Мне всегда вот прямо их как-то жалко, я представляла себе их и, наверное, к ним обращалась ну, и в этом плане для тех вот двух из десяти, кто готов двигаться дальше.
1: Вы можете порекомендовать этим нашим слушателям начинающим, например, управленцам, которые, собственно, только пытаются разобраться в своем корпоративном.
0: Но для этого, наверное, целая книга у меня есть. А, но если говорить, например, приоритеты в тех же самых конфликтных ситуациях, вот в американском менеджменте есть такая поговорка, что 95% успешных карьер – это грамотное отношение с руководством. Они имеют не секс с руководством, не голь с руководством, да? А по большому счету то, что ну, в книге назвала а, формирование экспертной позиции со своим внутренним заказчиком. И если говорить про вот этот переход, про трансформацию, uh -huh. то я бы все-таки ну, сконцентрировала бы сейчас на чем? Да, то есть у вас есть человек в организации наделенный ресурсом, который у вас увидел определенный потенциал. У вас у него по отношению к вам есть определенные ожидания, да, есть определенные опасения, есть определенные цели и задачи. Да, но вы выстроите новые отношения в этой должности, чтобы вас видели определенного эксперта. Да, и в этом плане, ну, какие простые элементарные советы. Да, не, э, не будьте идиотом. <связывая> Извиняюсь, конечно, может быть, это грубовато звучит, но что это значит? Очень часто мы приходим, ой, у меня проблемы, я не знаю, что мне делать. Подскажите, помогите. Это не экспертная позиция, со страны вот начальство это выглядит как такой ну, неорганизованный пожирающий мое время uh -huh. человек у вас есть какой-то запрос к ну, вам заранее подумайте да сформулируйте проблему которая есть сейчас в вашем департаменте в вашем отделе донесите ее правильно сформулируйте да? ее с точки зрения организации uh -huh. совершенно верно да принесите ее в, в раздел задач накидайте несколько вариантов решения продумайте вот с, с точки зрения себя как специалиста в этом плане какую, какое решение видите вы когда приходите к руководителю, уже вместо того, что, ой, у нас в отделе, мы ничего не успеваем, у нас ничего вообще не получается, и сразу хочется сказать, ну вы же руководитель, ну и лалайте, чтобы получалось, да, сразу хочется вас отфильтровать. Вы приходите уже с определенным, с аналитикой, с каким-то вариантом решения, чтобы руководитель сказал, да, я вот принимаю вашу вот здесь вот точку зрения, согласен, там, вот вам, денег, там новый человек. Вложите сейчас вот в эту экспертную позицию по отношению к своему руководству. Если вы это уже сделаете, остальные вещи пройдут намного легче. Но если вы здесь, допустите, ошибку, и человек, который дал вам кредит доверия, вас, вот этой экспертной, mm -hmm. не увидит, не то в конце испытательного срока, он, как вы его, не оправдаете, его ожидания, и вся история закончится у вас. Вот, поэтому, если говорить про какие-то моменты, я бы здесь, наверное, бы, ну, предложила бы сконцентрироваться на внутреннем заказчике. У нас же как бизнес-клиент должен быть доволен. да, Вам человек yeah. оплачивает организацию yeah. работы отдела хай будет
1: счастлив. Спасибо большое, Елизавета. заинтриговали, с удовольствием почитаю вашу книгу. Есть много интересных тем, которые будут очень актуальны. Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях была преподаватель Русской школы управления, психолог, бизнес-тренер Елизавета Ефремова. Мы обсуждали книгу Елизаветы Ефремовой, которая называется «От эксперта к руководителю». Слушайте рубрику «Книжная полка» на сайте Русской школы управления. В студии работала Мария Ткачева. До встречи в следующих выпусках. До свидания.